0: Bienvenue sur Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
1: Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
0: Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
1: Il est possible de travailler différemment, et certaines le font déjà. Bonne écoute Les villes et l'espace public en général ne sont ni écologiques ni féministes. Les noms de rues, les noms de places sont quasi exclusivement des noms masculins. Les transports publics aujourd'hui sont régulièrement des lieux de violence sexistes et sexuelle, et de nombreuses femmes ne se sentent pas en sécurité quand elles se promènent seules dans les rues ou quand elles rentrent la nuit chez elles. Clairement, l'espace public urbain n'est pas perçu et vécu de la même manière par les hommes et par les femmes. On peut dire que les villes sont donc bien genrées. Et même si l'espace public est le premier espace commun que l'on partage entre hommes et femmes, les femmes ont encore du mal à y trouver leur place. Historiquement, la ville a été pensée par des hommes, des géographes, des urbanistes, des architectes. Euh, et même si on peut noter des efforts et de louables intentions, dans la réalité, les inégalités de genre demeurent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Inès de Parizeau. Donc bonjour Inès. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes Oui, ben, dans un premier temps, merci de me donner la parole. Donc moi
2: je m'appelle Inès, je suis urbaniste et en fait j'ai fait une partie de mes études en France et l'autre partie au Québec à Montréal. Et puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert en fait une autre approche un peu de la fabrique urbaine qui est... Que enfin, je connaissais pas en, fait, en arrivant à Montréal parce que c'était quand même quelque chose qui est très peu développé en dehors des pays anglo-saxons. Et euh, donc ça s'appelle le design urbain. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu frustrée de la manière assez traditionnelle euh, de faire la ville, c'est-à-dire avec des très gros projets urbains qui sont généralement assez coûteux, euh, qui mettent beaucoup de temps en fait, à sortir de terre et qui prennent très peu en compte les besoins des, des futurs utilisateurs donc euh, des citoyens, et euh, en fait, à partir de là, dans tout mon parcours euh, universitaire et professionnel, j'ai commencé un petit peu plus à creuser la question du de design urbain, euh, d'incorporer cette approche-là euh, dans ma pratique, et euh, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous, euh, nous partager un petit peu, euh, du coup, quelques notions de ce métier, enfin, qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, dans ce métier, et euh, savoir aussi la propension de femmes qui font ce métier oui euh, bah en fait le design
2: urbain c'est une pratique, euh, c'est une approche qui est un peu plus centrée sur l'expérience des usagers dans l'espace urbain. Euh, le designer urbain il va avoir pour mission en gros de réenchanter puis d'améliorer l'expérience des usagers dans la ville. Euh, il va adopter une approche, une approche beaucoup plus sensible du territoire, c'est à dire qu'il va vraiment aller sur le terrain, euh, partir à la rencontre des usagers. Donc il va essayer de comprendre un peu et de cerner leurs besoins et puis aussi de voir un petit peu comment euh, ils interagissent à la fois avec leur environnement puis aussi entre eux. Euh, et la finalité en fait, du travail du designer urbain, c'est de proposer une ou plusieurs solutions qui vont répondre euh, de manière parfaitement adéquate en fait, aux besoins des usagers. Euh, okay. Maintenant, pour ce qui est de la question de la proportion des femmes qui exercent ce métier, euh, j'en ai aucune idée, parce que je pense que c'est une approche qui est assez peu connue pour l'instant en France. Moi, à l'époque, quand j'étais à Montréal, c'était quand même quelque chose qui était beaucoup plus... Euh, euh, on va dire commun. Okay. Euh, après, je n'ai aucune idée de savoir s'il y a plus de femmes qui ont adopté cette pratique ou non, euh, je ne sais pas.
0: Euh, bah, écoute, merci Inès pour cette euh, première définition en tout cas de, de, de ton métier et c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'usager, euh, l'utilisateur final est, est pris en compte et au cœur finalement, de la pratique euh, dans ce sens-là, donc ça c'est chouette. Et avant de rentrer euh, un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux aussi euh, nous expliquer, selon toi, euh, ce qu'on entend finalement par espace public, euh, espace euh, urbain, et peut-être la différence avec euh, l'espace public euh, rural, s'il y a des différences à prendre en compte,
2: ou alors avec l'espace privé, pour qu'on soit sûr de bien comprendre le sujet. Oui, euh, alors... Ce qu'on entend quand on parle d'espace public urbain, c'est en fait c'est l'ensemble des lieux qui sont accessibles euh, de manière gratuite et égale en fait, pour tous ceux qui vont pratiquer la ville. Donc En définition, c'est un bien commun, c'est un espace dans lequel on est tous euh, supposés avoir les mêmes droits, un espace qu'on peut tous s'approprier, puis un espace qu'on peut tous euh, pratiquer. En fait. euh, bon, par exemple, ça peut être une rue, un parvis, un jardin, un boulevard, euh, tout ça. Et, euh, en fait, c'est tous les espaces qui vont permettre le libre mouvement de chacun dans, dans le respect de cette double, à la fois accessibilité et gratuité. Donc, je pense que ça, c'est les deux notions les plus importantes pour définir l'espace public urbain, euh, même l'espace public en général, d'ailleurs. Et la différence avec l'espace privé, c'est que bah, l'espace privé, par exemple, il n'est pas ouvert à tous, contrairement à l'espace euh, public.
0: On se demandait aussi si tu avais des infos peut-être à nous partager sur... Euh, Finalement, comment et pourquoi ont été créées les villes Finalement, d'où d'où ça vient euh, le... voilà les villes Parce que on imagine plutôt dans l'imaginaire voilà l'aspect très rural, paysan euh, il y a fort 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 longtemps. Et peut-être qu'est-ce qui a euh, amené à la création des villes et à cet espace public euh...
2: bah, je pense que les villes ont déjà été créées pour euh, tout ce qui est en rapport avec le travail. Enfin, les gens travaillent en ville, les gens ont beaucoup déjà travaillé en ville, même, même il y a longtemps ils travaillaient en ville mm. euh, je pense que les gens ont aussi envie de se rapprocher peut-être des lieux de travail, donc ils ont commencé à s'installer aussi euh, proche de leur lieu de travail euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de citadins euh, et qu'il y a peut-être moins de monde qui, qui est attiré en fait par le, par le rural c'est qu'on veut, ré, veut, oui, veut réduire les, les distances euh, domicile-travail donc je pense que les villes ont grossi un petit peu aussi comme ça Peut-être
0: que c'est lié finalement à la
2: concentration du travail ouais. dans des espaces,
0: euh, voilà, c'est plutôt dense et concentré au même endroit et donc du coup les gens se rapprochent mmh. effectivement des... Ouais, c'est intéressant aussi. De ces et puis on a tous les travail. services aussi, il enfin, y, mmh. y a une
2: question de densité, c'est qu'aujourd'hui il y a un meilleur accès à certains services en ville euh, mmh. que dans les campagnes, Par mmh. le il y a beaucoup moins de médecins maintenant qui vont s'installer dans les milieux ruraux, donc c'est quand même on veut avoir accès à tous ces services-là, donc je pense que les gens... Euh... Mmh. Je ne veux pas dire qu'ils ont une préférence pour la ville, mais c'est quand même le côté pratique aussi.
0: Et alors, euh, maintenant qu'on a compris un peu de quoi on, on parlait, euh, on avait envie de faire avec toi un petit état des lieux, euh, des, euh, des inégalités, en fait, femmes-hommes qu'on peut rencontrer euh, dans l'espace public euh, urbain, parce que c'est le, voilà, le sujet euh, de, de l'épisode. Est-ce euh, que toi, tu as des... Euh, tu peux nous, voilà, nous, nous expliquer un petit peu selon toi quelles sont ces inégalités-là déjà qu'on qu rencontre dans l'espace public euh,
2: urbain Oui. <rire> bah, comme je disais tout à l'heure, euh, l'espace public urbain, c'est un lieu qui est censé être euh, ouvert à tous, accessible à tous, qu'on peut tous approprier. Euh, le problème, c'est que dans la réalité, c'est n'est pas vraiment le cas. Euh, dans le sens où l'espace public urbain, il n'est pas neutre, il est genré. Même la ville, en général, on peut dire qu'elle est genrée. Et elle est genrée, en fait, à la fois dans euh, sa conception puis dans ses usages. Euh, par exemple, dans sa conception, on sait que, bah, vous l'avez dit un petit peu au début, c'est que les, la ville a longtemps été, euh, pendant très longtemps d'ailleurs, conçue par des hommes, pour des hommes. Euh, et en fait, les femmes ont vraiment été éloignées, tenues à l'écart de tous les métiers de la fabrique urbaine. Euh, c'est seulement depuis, euh, je crois, les années 70 que les femmes peuvent euh, intégrer les écoles d'architecture, donc c'est les écoles qui forment oui. quand même au métier de l'urbanisme oui. et de la fabrique urbaine en général. Euh, donc jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à 1970, je crois que c'est 1968 d'ailleurs la date, euh, jusqu'à cette date-là, elles pouvaient quand même exercer des métiers de la fabrique urbaine, mais elles avaient des postes qui étaient peut-être avec très peu de responsabilités. puis au final elles avaient très peu de poids en fait, dans les décisions. Euh, donc il y a quand même cette question, il y a un certain héritage en fait, du passé, dans le sens où les espaces publics qu'on va pratiquer aujourd'hui, peut-être pas tous, mais une bonne partie, euh, c'est le résultat de certaines décisions qui ont été prises par des hommes puis il y a quand même un certain nombre d'années. Mmh. Donc il y, y a déjà ça. Et ensuite, euh, euh, quand je dis que l'espace public est genré euh, dans les usages, c'est qu'en fait, il y a un accès et des usages qui sont différenciés en fonction de si on est un homme ou une femme. Euh, par exemple, il y a des espaces urbains, euh, des espaces publics urbains qui sont beaucoup plus euh, occupés, fréquentés et appropriés par des hommes. Euh, d'autres par des femmes. Par exemple, si on regarde euh, les devantures d'école, si on regarde les aires de jeux pour enfants, on remarque qu'il y a une surreprésentation de la femme dans ces espaces-là. Et euh, à l'inverse, on peut regarder, par exemple, euh, les, les espaces, euh, les équipements sportifs en extérieur, en libre accès. On voit que c'est majoritairement occupé par des hommes. Donc, il y a cette question-là. Après, on peut pas... Bah, les femmes occupent l'espace public. On ne peut pas dire qu'elles ne qu l'occupent qu pas. Elles l'occupent juste différemment. Elles se l'approprient aussi différemment. Euh, on va dire que les hommes ils l'occupent beaucoup plus pour des raisons, euh, enfin, en tout cas pour, pour des loisirs, pour de la détente, pour de la fanerie. Puis les femmes c'est plus euh, parce qu'elles vont gérer les fonctions d'accompagnement, elles vont gérer les enfants, elles vont être s'occuper des courses aussi. Donc il y a une différenciation dans la manière de d'occuper l'espace. Oui.
1: Ouais, et à ce propos, j'ai entendu une phrase qui, qui, que j'ai trouvée très juste et qui fait un peu écho à ce que tu viens de dire. Euh, C'était du think tank Jean euh, Réville. Euh, je ne sais plus qui, quelle personne disait, euh, les, dans l'espace public, euh, les hommes occupent l'espace public et les femmes s'y occupent. Mmh. Donc, bon, voilà, ça résume un petit peu ce que tu viens de dire. <rire> ça, ça dit beaucoup de choses. <rire> voilà. Je trouve très juste.
0: C'est effectivement un bon résumé ouais. de cette idée-là. Euh... Ok, et du coup, dans le dans les inégalités euh, femmes-hommes qu'on peut retrouver dans, dans l'espace urbain, nous, il y avait un sujet quand même qui nous avait interpellé parce que euh, beaucoup de, de femmes, si ce n'est toutes, <rire> l'ont vécu malheureusement, expérimenté à différents degrés. Mais euh, en fait, on avait envie de parler un petit peu avec toi du, du harcèlement euh, de rue mmh. euh, et aussi dans les transports en commun, finalement. Euh, et on, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de... De, de femmes qui ont expérimenté donc, du harcèlement dans la rue ou dans les transports en commun et que du coup ça génère aussi un sentiment d'insécurité euh, et, et on voulait voir si tu pouvais nous, nous expliquer un petit peu selon toi d'où ça vient, euh, comment en fait on peut expliquer que les femmes subissent ces violences là, ces agressions ouais. euh, et l'inverse non enfin
2: voilà bah, Je pense que effectivement, ce ces phénomènes-là, en fait, c'est des phénomènes qui concernent beaucoup plus les femmes que les hommes. Euh, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'on s'est retrouvés dans ce genre de situation où on s'est retrouvé mal à l'aise dans l'espace public, ou en situation d'insécurité, mmh. ou qu'on a même subi du harcèlement, par exemple, dans les transports en commun. Euh, c'est quand même très, très fréquent si on regarde autour de nous aujourd'hui. Euh... Après, je pense que la raison pour laquelle les femmes sont plus concernées que les hommes par ces phénomènes-là, c'est que, bah, comme je le disais un peu plus tôt, euh, l'espace public a longtemps été conçu par des hommes pour des hommes, pour des centres d'intérêt masculin, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment pris en compte les besoins des femmes, leurs préoccupations quotidiennes, par exemple, pour concevoir ces espaces publics. Et ce qui fait qu'elles ont vraiment eu du mal à s'approprier. À, à en fait, elles, ont pas, elles réussissent pas à s'approprier un espace qui leur est pas forcément destiné. Donc finalement, elles, elles décident de déserter un peu ces espaces publics, ce qui fait qu'on a des espaces publics où il y a beaucoup plus d'hommes. Et une fois que les femmes fréquentent ces espaces publics-là, bah, ça fait que... Elles se sentent pas forcément à l'aise, puis il y a ce, ce sentiment d'insécurité qui va naître et puis des situations un petit peu plus euh,
1: euh, dramatiques comme par exemple le harcèlement. Mm. Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dans la, tout ce qu'on nous a appris, dans la représentation sociale qu'on se fait, en fait, de l'espace urbain? Et, par exemple, les filles des toutes petites, on leur dit, euh, fais attention, ouais. euh, rentre pas seule le soir, rentre pas tard la nuit. Euh, ouais. On nous a mis dans cette, euh, dans, ce, dans notre tête, en fait, des, des plus jeunes âges, que l'espace public était dangereux pour nous. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce qu'il y a pas un peu le poids, finalement, des inégalités qu'on, des, des toutes petites qu'on fait peser sur nos époques. Bah, je pense
2: que ce discours-là euh, participe grandement en fait, à la construction de ces inégalités. C'est sûr que nous, les filles, les petites filles, ont on grandi avec cette idée-là qu'il faut qu'on se méfie un petit peu de la rue, euh, il faut qu'on se méfie euh, de l'espace public en général, de la nuit, il faut qu'on fasse attention à nos tenues, euh, au trajet qu'on va emprunter. Enfin, on grandit en fait, avec cette idée-là et puis au final, on, on sait que plus tard, cette peur elle est ancrée. Donc finalement, on va être méfiante à chaque fois qu'on va descendre dans la rue à n'importe quelle heure de la journée, plus la nuit effectivement, parce que je pense que ces problèmes-là, ces, problèmes ces, ces inégalités-là sont beaucoup plus perceptibles la nuit que le jour. Mais, mais c'est sûr qu'il y a un problème au niveau de, de l'éducation
1: et du coup si on reste euh, bah, au niveau de l'éducation et des plus jeunes euh, j'avais une question sur, le, le, bah, sur les cours d'école euh, les cours de récréation parce que c'est quelque chose qui m'a toujours choquée euh, dans les, on voit que dans les cours de récréation euh, les petits garçons sont généralement plus présents au centre des cours à jouer au ballon au foot etc et les petites filles se retrouvent aux abords des cours à raser les murs pour ne pas se prendre une balle perdue donc euh, c'est vrai que dès l'enfance on se dit euh, mince les inégalités elles commencent déjà là, euh, c'est assez, euh, assez probant, et euh, au même titre que la nature, parce que finalement, y a, dans les cours d'école, il y a peu d'arbres, il y a peu d'herbes, de, de, alors effectivement, c'est peut-être pas pratique avec des enfants qui pi piétinent toute la journée, mais bon, n'en euh, que euh, la nature, elle n'est pas très présente non plus. Et donc, ma question, c'était euh, pourquoi on, on, on a déjà ces inégalités, et à l'inverse, euh, c'est euh, comment en fait, euh, ces aménagements qui sont déjà très genrés participent à cette construction sociale de genre
2: effectivement les cours d'école c'est quand même des micro espaces publics euh, dans lesquels on observe enfin on voit que ces espaces publics là sont inégalement appropriés euh, et en fait on regarde les cours de récréation puis on voit que allez, 80% de la surface est occupée effectivement par soit un terrain de foot soit un terrain de basket euh, qu'il a une position effectivement très centrale aussi dans la cour et en fait ça laisse assez peu de place à d'autres activités à d'autres usages on voit que les filles sont évidemment bah, pas sur les terrains mais à côté et en fait on voit qu'il y a quand même une monopolisation de l'espace par les garçons à travers le sport et moi je pense que c'est vraiment euh... bah, la cour d'école c'est vraiment le premier espace public que les enfants vont fréquenter euh, qui vont commencer à s'approprier et, euh... et c'est vraiment le premier espace public dans lequel ils vont aussi remarquer qu'il y a des inégalités mmh. euh... et je pense que c'est le premier sur lequel il faut intervenir il faut travailler pour justement commencer à déconstruire ces inégalités là euh, parce qu'il faut le faire vraiment dès le plus jeune âge. Ouais. Puis on voit finalement que même quand les enfants jouent dans les cours d'école, puis même pendant les, les activités extrascolaires, ouais. il y a très peu d'équipes mixtes finalement. Donc je pense qu'il y a déjà cette construction-là ouais. des inégalités. Donc finalement, les petites filles qui voudraient par exemple aller jouer au foot, ou faire du basket, le basket peut-être un peu moins, mais le foot, euh, quand elles voient que les équipes sont composées de garçons, puis qu'on n'autorise pas forcément les filles à rejoindre une équipe de garçons, bah c'est compliqué, c'est c'est ouais, dès le plus jeune âge euh, ouais. on remarque tout ça ouais.
1: bon et bien du coup maintenant qu'on a fait euh, un petit état des lieux euh, des inégalités euh, on va s'intéresser aux solutions parce qu'il y a quand même des solutions qui sont mises en place euh, aujourd'hui du coup selon toi bah, dans ta pratique peut-être euh, que ce soit euh, à Lyon ou euh, même euh, au Canada où tu résidais avant euh, est-ce qu'il y a des solutions pour euh, voir disparaître voire diminuer en tout cas euh, les inégalités moi, je pense que la priorité aujourd'hui, euh, c'est
2: d'arrêter d'ignorer qu'il y a des inégalités. C'est vraiment de les mettre en lumière et puis de prendre conscience, en fait, que oui, il y en a et qu'il faut commencer à travailler dessus. Euh, je pense que le secteur de la fabrique urbaine, il est encore beaucoup trop peu investi euh, par cette question-là, par toutes ces, bah, toutes ces questions d'inégalité de, de genre. Et euh, il y a quand même certains points sur lesquels on peut, je pense, travailler. Puis en tant qu'acteur de la fabrique urbaine, surtout, euh, l'idée, c'est vraiment de... Je pense changer la manière de, de travailler, de faire les choses, dans le sens où il faut vraiment qu'on commence à beaucoup plus écouter les personnes qui vont subir ces, ces inégalités, à savoir les femmes. Euh, et il faut vraiment qu'on soit plus dans l'observation, euh, plus à l'écoute de leurs besoins, qu'on commence un peu à interroger les pratiques, puis à comprendre aussi les usages qu'elles vont faire de l'espace public, euh, comprendre un peu euh, comment elles se sentent dans l'espace public, leur expérience, leur ressenti. Et en fait, ça va permettre d'améliorer donc à la fois leur qualité de vie. Et aussi, peut-être,
1: euh, bah, leur pratique de l'espace public. Donc ça, c'est un job de, de designer. <rire> c'est ça, on compte sur toi. <rire> <rire> euh, et pour euh, peut-être avoir des exemples un peu concrets, euh, est-ce que toi, tu aurais des, bah, des exemples d'aménagements de, qui ont été mis en place, euh, qui rendent justement la ville plus inclusive Alors, on parle d'hommes et femmes, mais... Euh, Enfin, de femmes notamment, mais ça peut être aussi des personnes en situation de handicap, ou des enfants, ou des personnes âgées. Enfin, Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des exemples en tête d'aménagements qui ont été pensés pour, euh, pour rendre euh, voilà, la ville plus euh, vivante, vivable bah, Je
2: sais que le, les, les choses changent, euh, y a, les mentalités évoluent un petit peu. Il euh, y a quelques projets qui commencent à se faire. Euh, je pense qu'on adopte de plus en plus une approche genrée dans les projets urbains puis je pense que de toute façon ça va devenir obligatoire, puis c'est nécessaire. Euh, la ville de Paris avait fait euh, le projet, euh, je ne sais plus en quelle année c'était, je pense que c'était il y a déjà bien cinq ans, euh, « Réinventons nos places », donc l'idée c'était de réaménager euh, une dizaine de places à Paris, euh, justement en intégrant un peu plus cette, cette approche genrée, euh, donc en faisant des diagnostics un peu plus euh, axés sur cette question de, de genre, donc peut-être d'aller écouter un peu plus de public, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité, si on veut vraiment commencer en fait, à, à concevoir des espaces publics qui soient beaucoup plus inclusifs, inclusifs et accueillants, euh, pour tous, hein, pas uniquement les femmes, euh, l'idée c'est vraiment de mobiliser et d'impliquer tous ces publics-là euh, dans en fait, le, le, la conception de l'espace public, puis dans la prise de décision. Il faut vraiment aller à leur rencontre.
1: Et ça, ces concertations, ré... enfin, ces réunions publiques, et ça ne se fait pas pour l'instant
2: euh, bah, Ça se fait, oui, je pense que ça se fait. Le problème c'est que c'est. C'est des réunions qui ne vont peut-être pas toucher tous les publics. Dans le sens où c'est des réunions qui vont avoir lieu dans une salle, dans une mairie ou quelque chose comme ça. Il y a forcément des gens qui ne pourront pas s'y rendre parce que l'horaire ne convient pas ou parce que c'est difficile d'accès, je ne sais pas. Mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour, pour inclure tout le monde, même les personnes âgées. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font de manière digitale. Il y a des personnes âgées qui ne sont pas capables d'utiliser ces outils-là. Donc il faut vraiment qu'on pense en fait à tous les publics, c'est pas uniquement les hommes, les femmes, c'est les personnes âgées, c'est les personnes à mobilité réduite, c'est tout le monde
0: par rapport à, à, à l'espace euh, public euh, on s'était questionné sur euh, euh, bon il y, y a le côté euh, évidemment les usagers donc les, les citoyens, les citoyennes euh, mais du coup il y a euh, les collectivités en fait qui, qui gèrent, alors tu peux me corriger ou préciser nous expliquer comment ça fonctionne mais voilà les, les collectivités euh, euh, qui, qui s'occupent en fait de, de l'espace public urbain et, et du coup qui qui, le, qui font des commandes publiques aussi, quand il faut faire des aménagements, des, euh, des travaux, des, des choses comme ça. Euh, tu donnais l'exemple de la ville de Paris qui a voilà, travaillé sur, sur des places. Euh, voilà, donc, finalement, ce, euh, toi, à ton niveau d'information, de, de, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la commande publique sur ces sujets-là Et est-ce qu euh, est que les inégalités en fait, de, de genre sont prises en compte dans, par exemple, le cahier des charges euh, des collectivités quand elles, euh, elles ont besoin de faire des aménagements euh, X ou Y euh, en ville Mais Je pense que c'est des questions qui sont de
2: plus en plus prises en compte par les pouvoirs publics en France. Euh, je pensais justement récemment à Lyon, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, euh, mmh. c'est la ville de Lyon qui a fait installer des toilettes euh, sèches sur 7, je crois qu'il y a 16 zones... Euh, mmh. Ces zones en déficit de sanitaire, justement, en fait, pour garantir un meilleur accès à l'hygiène pour tous, donc que ce soit les femmes, les personnes à mobilité réduite, parce qu'on est quand même confronté à ce genre de manque de structure dans l'espace public urbain, je trouve. Et en fait, leur idée, c'est vraiment de déviriliser l'espace public, puis de vraiment concevoir un espace public qui soit beaucoup plus accueillant pour tous, pas uniquement pour les hommes. Et, et je trouve que la ville de Lyon a une approche euh, genrée, enfin, ça, ça change en tout cas là-dedans, je trouve, dans ce domaine-là. Il, il y a plein de villes, en fait, qui ont, qui ont adopté cette approche-là. Il y a la ville de Bordeaux, en 2010, qui avait publié une étude, justement, qui s'appelait euh, « L'usage par le genre », il me semble. En fait, ils faisaient un petit, euh, un petit bilan euh, de comment les femmes pouvaient se sentir dans l'espace public. Donc, ils avaient vraiment donné la parole à des femmes, puis ils les avaient interrogées sur euh, leurs ressenti, leurs expériences dans l'espace public urbain. Puis, ils les avaient aussi invitées à participer un peu à la construction du changement. Je trouve que la question de l'inclusion euh, est beaucoup plus présente maintenant euh... donc forcément ça, ça prend en compte l'approche euh, du genre la question des genres euh, là-dedans mais je trouve que oui, on parle beaucoup plus d'inclusion, euh, d'espace public inclusif et de choses, euh, de choses comme ça euh, maintenant pour ce qui est la question du genre précisément, moi j'ai rien vu pour l'instant, je pense qu'on est vraiment à un, une étape en fait, où on commence à prendre conscience euh, on fait un peu l'état des lieux de ce qui se passe euh... Et puis oui, comme je disais, on met en lumière, en fait, ces inégalités. Et puis après, on va commencer peut-être à travailler là-dessus. Euh, mm. Mais je pense que pour l'instant, on est encore à un stade où euh, on commence à... On, on, fait, euh, on, fait le, on fait le bilan, en fait. Ouais.
0: Oui, on fait le bilan. Et, et au mieux, il y a des choses sur l'inclusion. Mm. Et ce n'est pas spécifiquement sur les inégalités femmes-hommes, quand bien même, ça en fait partie. Ouais. Mais voilà. Donc, euh, ok, top. Bah, merci pour, pour l'info. Et du coup... Euh, en face de cette commande publique, il faut qu'il y ait des prestataires, des, 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 des fournisseurs. Euh, on pense notamment bah, aux au cabinets, euh, euh, aux agences d'urbanisme, euh, les, les archives, des euh, voilà, métiers qu'on a évoqués euh, en début euh, d'épisode. Euh, euh, ces métiers-là qui répondent à, à, voilà, à la commande publique sur l'espace public public, euh, urbain Est-ce qu'on voit aussi plus de femmes, finalement, dans ces métiers-là Parce que quand tu as annoncé tout à l'heure que les femmes peuvent faire une école d'archi euh, depuis euh, les années 70, ça fait un peu mal. Euh, c'est assez inquiétant, quand même, de se dire mm. que c'est vraiment récent. Ouais. Euh, j'avais pas notion de, de ça, et c'est vrai que ça, ça pique un peu. Euh, on en est où, aussi, dans ces métiers-là, euh, par rapport à la place des femmes, euh, et aussi à leur... Euh, euh, position, on va dire, dans la, les, les, les postes et les responsabilités associées. Parce que si, si elles sont cantonnées euh, au secrétariat ou à l'assistana ou sur de mmh. choses, bon, le, le, le pouvoir de décision est, est un peu plus faible quand même. Ouais. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces
2: métiers-là aussi, qui répondent à la commande publique euh, Où sont les femmes <rire> Un petit peu. Ouais. Bah, en fait, quand je disais, euh, min... ouais, je crois que c'est 1968, euh, donc là, elles avaient, avant 1968, elles n'avaient pas le droit en fait, de faire des écoles d'architecture, mais elles avaient quand même accès à certains métiers. Mais quand je disais ça, c'est que oui, elles avaient accès à certains métiers de la fabrique urbaine, mais c'était vraiment, comme tu disais, c'était le secrétariat, c'est des postes qui étaient très bah, bas, finalement. Euh, et en fait, à partir de 1968, elles ont commencé à intégrer les écoles d'architecture, euh, et puis elles ont commencé, euh, après ensuite, euh, à faire carrière un peu dans ce domaine-là. Euh, Aujourd'hui, on dit qu'il y a 40% des personnes qui sont diplômées des écoles d'architecture européennes qui sont des femmes. Euh, par contre, on voit qu'elles sont encore trop, trop peu à diriger leur propre agence parce qu'il bah, y a une charge de travail qui est quand même assez conséquente. Il y a des horaires de travail qui ne sont pas forcément compatibles non plus avec le rôle euh, de mère que doit avoir une femme. Donc, Je pense que les choses changent parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus de femmes, mais elles sont encore trop peu à des postes... Euh à à responsabilité, à responsabilité puis là où il peut y avoir vraiment des, des prises de décision importantes.
0: Ok. Bon, bah, il y,
2: y a du boulot aussi <rire> et, et les femmes, faut y aller, quoi. <rire> C'est ça.
1: <rire> On avait euh, dernière question sur euh, la ville euh, écologique ou ville durable. On se demandait, parce qu'on a entendu euh, tout et son contraire sur la ville durable et notamment euh, euh, par des exemples comme euh, euh, je ne sais pas, l'éclairage le, le, urbain euh, qu'il faut diminuer, euh, du coup, euh, euh, pour rendre une ville plus, euh, bah, plus écologique, plus économe. Euh, du coup, effectivement, ça met les femmes dans une situation où, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, rentrer seule la nuit quand il fait noir, en plus dans des rues non euh, éclairées, c'est pas hyper euh, safe. Enfin, euh, du coup, on peut se poser la question, est-ce que vraiment, la ville de demain, pareil pour les, les sujets de la mobilité euh, mettre plus de vélo, oui, mais on fait quoi Des enfants, des courses, des... <rire> on met tout le monde sur le art vélo, ça devient compliqué. Donc, euh, donc voilà, est-ce que selon toi, la ville de demain, qui, qui se veut, qui voudra plus écologique durable, est-elle aussi féministe euh, Alors, est-elle,
2: je sais pas. Elle devrait, je pense, ouais. l'être. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la priorité... Enfin, en tout cas... L'idée, c'est vraiment pas d'éradiquer la présence masculine dans l'espace public puis dans la fabrique urbaine, c'est de temporiser un petit peu ça, euh, c'est de donner la possibilité aux femmes d'accéder euh, à des métiers de la fabrique urbaine puis de s'approprier en fait euh, l'espace public urbain de la même manière que les hommes. Euh, moi, c'est comme ça que je vois la ville, euh, une ville féministe en tout cas, enfin une ville écologique et féministe, euh, c'est une appropriation égale des espaces publics urbains, puis c'est aussi euh, un accès égal à tous ces métiers de la fabrique urbaine. Donc c'est une question de parité. Peut-être que pour concevoir des espaces publics qui soient beaucoup plus, euh, je veux dire, accueillants pour les femmes, euh, c'est vraiment en fait, d'aller dans la rue puis d'interroger les femmes en leur demandant euh, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir, par exemple, dans l'espace public, comment est-ce qu'elles aimeraient que l'espace public soit, euh, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise, et puis pour qu'elles puissent l'approprier euh, de manière... Euh, Normal. Oui. Je pensais c'est vraiment aller à la rencontre de, des femmes.
0: Ouais, qu'on nous donne un peu la parole et qu'on nous écoute, quoi. <rire> ça me plaît bien comme idée. C'est un bon point de départ. C'est ça. Euh, merci beaucoup Inès euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé euh, toutes ces informations sur euh, les inégalités femmes hommes qu'on peut rencontrer dans l'espace public urbain et de nous avoir aussi proposé des solutions <rire> et des perspectives euh, réjouissantes euh, et encourageantes en tout cas pour, euh, pour rendre cet espace public euh, voilà, accessible et euh, inclusif pour euh, toutes et tous. Euh, voilà, merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué dans notre échange avec Inès, c'est de découvrir que les écoles d'architecture ne sont ouvertes aux femmes que depuis 1970 environ. En fait, c'est hyper récent, c'est vraiment hyper récent. On oublie en fait qu'il y a encore tout un tas de sujets où... Euh, bah, en fait, les femmes ont, ont eu accès tard à des choses, euh, des sujets, des métiers, euh, enfin, le droit de vote, tout ça, finalement, on se rend compte que euh, c'est assez récent. Et euh, la, 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 comment dire, la thématique, finalement, euh, de, du design urbain, de la fabrique de la ville et les métiers, du coup, qui, euh, qui en découlent, euh, finalement n'échappe absolument pas à un héritage euh, patriarcal clairement euh, qui, qui est très ancien <rire> pour le coup euh, donc c'est des années des siècles euh, de voilà de domination patriarcale euh, et, et, et ça c'est assez choquant euh, je trouve moi ça m'a vraiment euh, interloqué parce que... Euh, euh, C'est un exemple parmi tant d'autres qui euh, met bien en lumière les inégalités euh, femmes-hommes dans tout un tas de secteurs d'activité, euh, mais aussi dans les usages, et notamment ici euh, dans les usages de, de, des espaces urbains euh, et des aménagements euh, urbains. Et il est euh, nécessaire, comme le signalait euh, Inès, que euh, euh, bah, ces métiers-là, et mais aussi la commande publique, finalement se saisissent euh, des inégalités femmes-hommes pour construire une ville qui soit plus accueillante et plus inclusive. Et, et voilà, j'ai hâte de, de découvrir plus ce sujet et de creuser un peu cette thématique, parce que vraiment, ça m'a assez interpellée.
1: De mon côté, ce qui m'a frappée, c'est vraiment de me rendre compte que finalement, la rue, la ville, l'espace public est une reproduction finalement des inégalités qui existent dans la société c'est vraiment le reflet de ces inégalités-là qu'on retrouve de partout et je trouve que c'est très juste quand elle parle voilà, qu'il faut donner la parole aux femmes, à tous les publics pour prendre en considération leurs besoins leurs utilisations de l'espace public parce que finalement c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi à travers ce podcast, c'est de se dire ben voilà, donner les clés pour avoir une autre vision, pour ouvrir les yeux d'une autre façon sur ce qui nous entoure sur notre travail, sur les choses du quotidien. Et, et j'espère qu'on aura réussi à faire ça à travers ce podcast. C'est vraiment de donner envie de creuser ce sujet et de se rendre compte que, en fait, quand on arpente les rues et quand on s'assoit sur un banc public ou, ou dans un, un, un parc, Finalement, c'est pas vraiment anodin. Euh, tout ça aussi a été designé d'une certaine façon, et que même dans cet espace-là, on n'est pas, euh, on n'est pas euh, l'égal des hommes en tant que femmes. Et, et, et voilà, et, et juste le fait de s'en rendre compte, je trouve que c'est déjà assez puissant, et ça peut nous permettre petit à petit, effectivement, de faire changer les consciences et de faire changer les choses concrètement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram
2: et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. A bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes